1: Aquí andamos a las 17.1 en la Hora del Centro en este día de la semana que es martes 26. Martes 26 de octubre del 2022. Heraldo Radio 98.5 de FM y estamos también. Eh, le quiero decir que en eh, bueno buena parte en muchas estaciones del país, saludos a Monterrey hace poco estuvimos por allá con la feria eh, estaremos pronto en Guadalajara también eh, saludos a Chilpancingo y Acapulco y gracias que nos acompaña su servidor Javier Solorza no todas, todos quienes hacen posible la emisión de 17 a 18 horas en la hora del centro bueno, oiga, eh, mire eh, el, el, el tema eh, se, se convirtió no en, en este en, en un tema de enorme relevancia como lo veníamos sabiendo como se iba poco a poco construyendo generando el tema que tiene que ver con, el, eh, con, con la reforma electoral le, le digo eh, la reforma electoral es algo de lo que eh, todos estamos, eh, eh, digamos, eh, tenemos que estar como atentos. A ver, yo, yo entiendo muchas de las cosas que pueden eh, a, a ustedes decir ¡Ay, ya estoy harto! No, 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 espéreme, espéreme. Yo le pondría focos rojos a, a esta cuestión. ¿Por qué le pondría focos rojos? Porque es, tiene que ver con la democracia del país. Tiene que ver con cómo elegimos a nuestros gobernantes. Nuestras, nuestros gobernantes tiene que ver con el 2024. ¿Usted quiere que López Obrador se quede en el poder el 2024? ¿Usted cree, quiere que se vaya el 2024? Cuando digo se vaya él, que no venga alguien que lo sustituye para hacer lo mismo o que se quede para que alguien siga haciendo lo mismo. Yo creo que esto es esto es importante verlo porque el sistema en el cual bajo el cual desarrollemos <coughs> perdón, nuestra democracia nos lleva a circunstancias de de, 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 de enorme relevancia porque es lo que da certidumbre, es lo que da credibilidad, confianza y es lo que da certeza que pasa por la representatividad. A ver, dicho de otra manera, si usted cree que debe de eh, seguir este, gobernando quien hoy gobierna, es porque le da una certeza en la gobernabilidad. Y entonces, el método que tenemos que seguir es un método que gane quien gane, tenga la certeza de todos, aunque hasta de los que pierden, ¿no? Entonces, a ver, eh, ¿qué es lo que, lo que a ver, aspectos que yo creo que por ningún motivo podemos oslayar? El tema muy famoso que pasa por eh, el, el, todo lo que es esto que tiene que ver con la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Eh, sí o no. ¿Me entiende? La, 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 la autonomía. Bueno, lo que ha hecho verdaderamente trascendente al INE y a nuestros procesos electoral, o electorales es la autonomía. ¿Por qué? Porque quiere decir que los ciudadanos somos los que nos encargamos del proceso. No es un órgano alterno o un apéndice del gobierno. Y el gobierno, si de repente no le va bien, es capaz de cualquier cosa. Hablo de este y hablo de cualquiera. ¿eh? No, no creo que estoy pensando particularmente en el actual gobierno de Morena. No, no, no. Piénselo ustedes A ver, en los 80, le diría yo este lo que nosotros teníamos en los 80, en los eh, 70, en los 60, perdóneme, 60, 70, en los 80 empezamos a cambiar un poco y a cambiamos mucho en los 90, pues era que el, el, el gobierno decidía, tenía un colegio electoral, Lo, ¿sabe? A ver, en la elección del presidente, en la, en la elección que ganó, comillas o no, comillas, Carlos Elenas de Gortari al ingeniero Cárdenas en esa elección, ¿quiere saber quién era el encargado de las elecciones? Manuel Bartlett Díaz, porque dependía de gobernación. Que es la famosa historia de que si se cayó el sistema o no se cayó. Cuando dicen que se cayó, hay dos maneras de verlo: se cayó porque ya no hubo información, o se cayó porque se cayeron todas las variables que tenían en un sistema y fue imposible poder seguir a detalle todo lo que sucedía en relación al proceso electoral. Eso es el asunto. Fue, fue una mala. Fue, se utilizó mal, me parece, la palabra cayó. No, porque lo que se va a haber dicho es exactamente lo que pasó. El sistema se colapsó no, y no podemos dar resultados o el sistema se cayó de callarse porque nos encargamos de que se callara, de que se quedara calladito nosotros acá no. pero quien era el secretario de Gobernación era Manuel Bartlett Díaz y él fue quien se encargó de las elecciones. Hay una cantidad de mitos al respecto Algunos de ellos hablan de mitos Como que eh, se fueron A la oficina de, de Manuel Bartlett O de alguien en gobernación Para llevar a cabo Todo el proceso ese del 88 El señor Manuel Camacho Solís Y el señor José Córdoba Montoya Eso es lo que se dice, estamos hablando del 88 Bueno, ahora sí, perdóname Como haya sido, como haya sido Lo que le quiero decir es que Venimos huyendo de que los gobiernos se encarguen de las elecciones, tenemos la suficiente capacidad los ciudadanos para encargarnos de ellas, que los gobiernos se encarguen incluso en los estados y que tengamos organismos autónomos independientes, como es el Instituto Nacional Electoral y como es el OPLE no que son las organizaciones políticas que tienen que ver con los procesos electorales en los estados. Entonces, la, aquí la cuestión, esa es la primera, ¿esto está en riesgo o no? todo indica que por la forma hay dos maneras de que tenga el riesgo una, que se pegue en la mesa ¿no? ¡Poc! se pegue en la mesa y dice esto es así y les vamos a echar mayoría la otra es que lo hagan de manera muy suave y entonces van nombrando consejeros casi que el dime por quién votas y esa creación esa esa construcción de consejeros van a cambiar cuatro el año que entra ojo con ello, bueno esas cuatro, conse cuatro este, consejeros del Instituto Nacional Electoral ¿cuál es el método para elegirlos? A ver, hemos tenido un sistema para elegir los que sí es de cuota de partidos, pero también yo le quiero decir, la persona que sale eh, electa, ella o él, no sale, eh, eh, digamos, lo, lo proponen. El presidente ya propuso, hombre, que ni se hagan. Bueno, pero ¿sabe dónde está una de las cosas que me parece muy importante al respecto? Es que pasan por un examen, o sea, pasan por toda una revisión detallada de las cosas que tienen que saber, aprender y conocer. Y le voy a decir algo más al respecto para que tengamos los elementos este a, a, a la mano. Eh, ellos o ellas tienen que tener una preparación, una preparación real. Tienen que conocer el derecho electoral. Tienen... Entonces, hacer un proceso a la, a, la, a la vera de votación. A ver, es, yo propongo 25, ¿no? Pues Todos los que proponga el presidente les van a decir que sí. Entonces, aquí de lo que se trata es entender. Sí es una mayoría, pero es una mayoría que es una mayoría de la aquí y ahora, porque lo otro, yo le diría, lo otro que está este eh, muy muy entre nosotros, muy este así, que, que, que está en la vida esta cotidiana de nosotros, es que eh, no se gana para siempre y no se pierde para siempre. Entonces ya veremos, ¿no? Yo le diría, veamos ahí, pero yo también le quiero decir algo este si no tenemos la capacidad de discutirlo si no se le quiere este le, le diría eh, no se le quiere cambiar ni una coma todas esas cosas que, que están ahí si todo eso se se quiere hacer no vamos a llegar a ningún lado, por más que echen la caballería. Yo espero que el PRI no, 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 no esté salga con una batería de babas, pero no porque crea que, que este que, que hay que, que no hay que cambiar, que hay que cambiar, pero la forma en que se está planteando la reforma no creo que nos lleve muy lejos. Bueno, esa es una y le quiero decir que hoy en la mañana en Radio Congreso en Espacio Abierto, ¿no? Este, le diría yo este, sitio abierto, pasó algo. Estuvieron presentes Manuel Añorbe del PRI, senador, eh, Cristóbal Arias, senador Morena, y Verónica Delgadillo, senadora Movimiento Ciudadano. Eh, el debate fue muy bueno, fue muy bueno, porque se dan pausa, este, se permiten decir cosas, hay un buen nivel, hay un buen nivel, no se andan peleando, este, como a veces los vemos en las cámaras, o en la Cámara de Senadores, pero hay algo que pasó el día de hoy que me parece muy interesante es que Cristóbal Arias está de, en, en Morena, está de acuerdo en que debe de irse. Vámonos con todo, la, 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 este, todo el proceso de desarrollo de la reforma electoral, como lo plantea el presidente. Me parece que en el fondo, esta es una interpretación que yo hago, no está del todo convencida, este, convencido. ¿Qué es lo que quiero decir? Que yo Creo que él sabe muy bien que hay que cambiar cosas. Los de Morena... Están por cambiar cosas, pero a veces lo hacen en voz por voz alta y otra vez lo hacen en voz baja. Pues no marchen, no, no, ahora sí hay que aguantarse. Parece que decirle que no al presidente es algo terrible. Díganle que no al presidente, pero cuando se lo digo, díganle que no, para que le digan al presidente cómo sí, no cómo no. Ese es el asunto. Bueno, eh, la senadora Verónica Delgadillo, sin duda alguna, eh, sin duda alguna, le diría yo, va a. Va, el Movimiento Ciudadano no veo cómo va a votar en favor de esta reforma, no lo veo. Podrá cambiar algunas cositas, algo así, pero no veo cómo se pueda cambiar este, la reforma del presidente. Y el PRI es un enigma, un enigma. ¿Por qué? Es veleidoso. Y todo depende cómo le metan el acelerador. Pero por lo pronto lo que sí le digo es que el presidente, la, la eh, Manuel Añorbe, senador del, del PRI, dijo yo no voy a votar a favor de esta reforma. Punto. No voy a votar a favor de la reforma. Pero el señor Alito da signos de quién sabe y muchos otros dan signos de quién sabe. Bueno, ahí le cuento. Que así es como uno ve las cosas, están, estamos en una etapa complicada, complicada, es una reforma muy importante, yo le llamo la madre de todas las este, de todas las, eh, las, las, las reformas, ¿no? Porque me parece que es una reforma que el presidente eh, le ha puesto particular a enco. Pero también le diría eh, es extraño, porque generalmente las reformas proceden, generalmente las reformas proceden de parte de los de, de los derrotados en los procesos electorales, ¿no? y se hacen en los primeros años de las nuevas administraciones. Esta la hizo el poder, los ganadores, y además la hicieron hacia el final del sexenio. Entonces, bueno, dicho todo esto, dicho lo cual, yo lo que espero es que este que, que tengamos una discusión de nivel, la verdad, de buen nivel, por favor, ahora sí que casi que lo suplico, ¿no? este Por favor, tengamos una discusión de alto nivel, y entendamos algo. Es muy importante este saberle decir que no al presidente, y, y que quede muy claro cómo se lo explica quisiera explicárselo de nuevo no es que se le diga no al presidente y no, 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 que se le diga no al presidente significa que en algunos proyectos uno puede tener, puede disentir incluso uno puede disentir a pesar de ser parte del gobierno o a pesar de ser del partido del presidente entonces la clave es cómo hacerlo la clave es cómo decirle que sí al presidente y ese es el, el asunto y yo creo que si hay si hay si, si, si hay atención, si se dan tiempo, si se dan eh, el debate, si se quieren escuchar, si todo eso si todo eso pasa yo creo que podríamos tener cosas de enorme interés, de enorme interés en el desenlace eh, la verdad, soy escéptico, no veo mucho eso, y yo creo que un, un desenlace que podría darse, sería que el PRI se entregue ha dicho que no lo va a hacer, el propio Alito ha dicho que no lo va a hacer y que entonces no pasa. La otra es que el PRI a la mera hora diga, viéndolo bien siempre sí, y yo vaya en el siempre sí, este ya puede ser cualquier escenario posible. Insisto cómo decirle sí al presidente, no cómo decirle no, porque no ya viene la confrontación. Entonces en Morena deben de pensar cómo decirle sí al presidente. Esa es la clave. Entonces, para decirle sí al presidente, denle razones, abran las puertas, no las cierren. Y sobre todo enfrenten, enfrenten, oigan, yo creo que debe ir por acá o por allá. ¿No? Este, eh, una, una, una legisladora dijo no a la extensión de, de, la, de las fuerzas armadas en las calles. Y ya ve cómo le fue, pero dio razones buenísimas. Yo intuyo, intuyo que Tatiana Cloutier pudo haber salido del gabinete también por esto. Supo decir, no, si se trata de eso, ¿eh? no tengo pruebas al respecto. Lo que pasa es que lo he escuchado mucho con este asunto. Bueno, todo esto, ya como le cuento, es lo que está en la mesa. Y es lo que vamos a estar debatiendo las próximas semanas eh, con enorme inquietud. Lo que significa que no olvidemos el presupuesto. Lo que significa que no olvidemos horario de verano Lo que significan muchos otros temas Es el tiempo del Congreso Estos son De aquí al 30 de noviembre es el tiempo del Congreso Y es más, hasta creo que la semana que entra no van a venir dos días Porque es el, el Día de Muertos y el, el, día de, el Día de Todos los Santos y el Día de Muertos Así que, bueno, ya veremos ahí qué pasa Por lo pronto le agradezco que nos acompañe Espero que haya tenido hasta ahora un buen día Mucho calor, oye, mucho calor Pero ¿sabe qué? Además de mucho calor ¡Qué malvado tránsito! ¡Hijo de la mañana! Y además yo todo estuve en la calle. A ver, y no es metáfora. O sea, estuve en la calle entre taxis y manejando. A ver, eh, le planteo. Eh, cerrado, circuito interior. Luego, eh, además de cerrado, circuito interior. Este, cerrado, reforma. Ahí enfrente del Senado y todo eso son. Cerrado, Sí sí cerrado pues te digo que está subiendo Orbañanos estoy diciendo que circuito en el circuito inicial cerrado por los dos carriles te digo bueno saludos a Raúl Orbañanos le va a tocar narrar el sábado el domingo no eso está padrísimo gol de la fiera va a decir gol de los tuzos bueno pero lo que sí le digo es que este el el domingo el este el cerrado una parte allá rumbo a CEU por razón de lo que todo indica es que hubo una violación en el CCH Sur de una joven estudiante, ¿no? Y parece que la autoridad, este, pues está investigando. Espero, señor Rector, que no tarden mucho para el sí o para el no, ¿eh? Y luego también, otra vez, como en otros tiempos, ahí fueron a darle a los murales preciosos de la UNAM, por favor, no lo hagan, no lo hagan, hombre, no lo hagan. Hay otras cosas ahí de manifestarse, pero son murales que forman parte de nuestra historia, de la historia de México, del país, de Siqueiros, de personajes maravillosos de Ogorman, todos ellos, ¿no? Bueno, aquí andamos saludándole con el gusto de siempre. Espero que nos acompañe hasta las 18 horas en Hora del Centro. Que usted haya tenido buen provecho, que tenga un buen día martes. Y vámonos, si le parece, con lo más importante, que vamos a ir primero. Ahí se lo voy adelantando.
0: Solórzano, el referente informativo. En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a solo $38.90 el kilo. O lleva carne molida de res $80.20 a $87.90 el kilo. Sí, carne molida de res a solo $87.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 26, aplican restricciones.
1: Ya que me cortaron, o sea, me quitaron ahí, ya sabe, ¿no? De repente, es que le digo, están escuchando otras estaciones. Hombre, escuchen aquí. A lo mejor aquí hay algo interesante. Si quieren que hablemos de fútbol, luego, ¿no? Si quieren que hablemos de qué. De, hay ciertos temas que yo no toco, pues no sé ni de qué se tratan. este. Pero bueno, ahí va otra vez. Psicosis de, en Veracruz. Psicosis en Sonora. Psicosis con los intoxicados. ¿Usted cree? A ver... ¿Cómo se da un proceso de psicosis en una sociedad? ¿No? ¿Psicosis qué? Va a temblar, ¿no? Psicosis. Ah, ahí va a temblar, ahí va a temblar. Entonces, de repente empiezan a decir que va a temblar y entonces se crean ciertas condiciones como para echarse a correr, ¿no? Este Yo le diría que, a ver, escuchemos a los que saben, escuchemos, este quédese en esta estación, ¿no, Román? ¿Es 98.5 de FM? Sí. ¿Los tres están aquí? Bueno, muy bien. Este, Bueno, pero ¿qué más a esta hora? Pues nomás están los deportes. ¿O hay algo de noticias que les interese en nuestra estación? ¿No, verdad? No, no, no no, seas mentiroso. Mentiroso. Bueno, oiga, bueno, vámonos a este tema. Punto y seguido. Sale. Eh, Zaire Monter es psicólogo especialista en acompañamiento psicopedagógico. Zaire, ¿cómo has estado? Te saludo con gusto. Gracias por tu tiempo. Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mucho gusto.
1: Gracias. A ver, la, la gran pregunta es que de repente nos colocaron esa palabra psicosis para algo que está pasando con los niños intoxicados. Para un gobernador que matan a una persona en una carretera, que es una maestra que ni la debe ni la teme. Para ahora en Veracruz, algo más. Y el presidente habla psicosis, gobernadores hablan psicosis. Eh, ¿Puede pasar esto? ¿Qué es una psicosis o cómo la vemos?
2: Claro que sí, con mucho gusto te comparto, Javier. Eh, Hay algo importante para poder identificar que no podemos tener una activa parcializada. Sería irresponsable adjudicar absolutamente eh, a un contexto psicótico factores que pueden venir desde una situación ambiental o algún factor biológico o algún factor eh, del contexto. Ahora, hablando del contexto, la parte eh, de psicosis al final es un proceso de desconexión con la realidad que involucra un ajuste que se necesita desde eh, una pérdida de el contacto con lo que estamos identificando en nuestro entorno y esto puede llevar a que hablemos de cosas como lo que eh, la teoría que propone Lebon en donde habla de la teoría de las masas no y que al final este poder colectivo que tenemos como comunidad nos permite tener una fuerza que pudiera parecer Invencible, pero al mismo tiempo que puede llevarnos a procesos en donde nos vamos difuminando con los demás, entonces tal como mencionabas un fenómeno en donde puede haber un, un temor eh, irracional no pensando en un tema de si se puede predecir o no una circunstancia como un sismo o qué puede suceder cuando estamos también muy vulnerables como sociedad pensando en el contexto pandémico no en donde hay afecciones mentales que se relacionan con ansiedad, angustia y estados que empiezan a somatizarse. Entonces es algo que podría ocurrir, sin embargo es algo que se tiene que tomar con mucha reserva porque primero hay que evaluar eh, que esto puede ser multifactorial.
1: A ver, eh, cuando el... puede a ver, pregunto, ¿puede darse eh, una... puede haber manifestaciones en un caso como el de la psicosis en donde... ¿Puedan eh, existir factores de salud, como pasó con los adolescentes intoxicados en Chiapas? O sea, ¿puede puede de repente esta psicosis llevar a una diarrea, llevar a una inconsciencia, llevar a, a estas cuestiones?
2: Es correcto, se le conocen como, eh, puede ser incluso un trastorno somatomorfo, que quiere decir que empieza a tener afecciones desde algún tipo de desmayo, dolores de cabeza, dolores de estómago, afecciones eh, gástricas, y existe también eh, el fenómeno psicosomático. ¿Qué pasa cuando hay cosas que no podemos verbalizar o, o emociones que no pueden ser procesadas y que cuando hay un, una gran cantidad de estímulos, al final el cuerpo necesita comunicar a partir de síntomas uh -huh. cosas que no estamos localizando desde la parte más racional. De manera que esto se pueda filtrar desde eh, una situación de mareo, ¿no? en este caso un desvanecimiento y anteriormente eran identificados como trastornos eh, relacionados con la histeria, que era algo que en su momento, eh, en un contexto freudiano, evaluaban como un una situación únicamente eh, femenina, cuando en realidad este tipo de circunstancias y este tipo de factores de somatización en donde se tienen síntomas muy claros, que podrían confundirse con algún hecho fisiológico meramente, pueden tener un origen psicológico.
1: Eh, cuando los gobernantes, el presidente, el gobernador, hablan de este son, son actos este que son, se, se creó psicosis o no se vaya a crear psicosis, ¿qué debemos de entender?
2: Hay algo muy importante con... ...las bases que él pueda tener para poder sostener este concepto. Si bien existen eh, procesos de psicosis colectiva... ...o procesos en donde hay eh, un movimiento de comunidad... ...que se puede ir replicando y que puede tener muchos factores... ...que lo generen con mayor propensión... ...en algunas comunidades o en contextos vulnerables... ...tenemos que tener mucha cautela en considerar que... ...no se puede atribuir todo a un hecho mental. Es decir... Sí puede haber cierta susceptibilidad, pero la invitación sería a que podamos identificar que hay otros factores de desinformación, de eh, un cúmulo emocional, de miedo incluso, que puede estar asociado a huir, escapar o confrontar en algunas circunstancias si se reconoce algún tipo de peligro. Entonces, este tipo de fenómenos en donde si alguien nos hubiera dicho eh, que se aproximaba este periodo pandémico y a, hay aquellos que que permanecieron mucho tiempo escépticos o incluso a la, a la fecha podría suceder, pero también aquellos que se sugestionaron y que incluso sin haber estado expuestos empezaban a presentar síntomas. ¿Cuántas veces nos sucedía que si nos enterábamos de alguna situación de noticias o algún contexto que nos preocupara, que estuviera vinculado a nuestra salud, pudiéramos pensar que entonces ya teníamos y que empezáramos de manera inmediata a presentar síntomas como dolor de garganta, dolor de cabeza, y malestares que estaban íntimamente relacionados con la presencia del virus, pero que eh, a nivel colectivo es como esta sensación de indefensión. Me parece que es más bien una invitación a poder evitar sugestionarnos y evitar propagar desinformación, como cuando mencionaron que eran más de 50 eh, los alumnos eh, en un caso sí. y que en realidad se trataba de cuatro que habían ingerido. ¿no? como eh, este pastelillo mágico, por ejemplo. Ay, me parece que va un poco más desde esa perspectiva.
1: Este, eh, híjole, a ver, en muy en un sí o no, es que no, no, no hay manera de que te diga sí o no porque necesitas tiempo. ¿Me, ¿Puedes este, aguantarnos cinco minutos al corte para que te haga dos preguntas finales? Por supuesto. Muchas gracias, sí. Bueno,
0: vamos a la pausa y regresamos con Zaire Montes. El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: Ready to pop the question?
1: estamos de vuelta. Gracias, Aire, en verdad gracias, Aire Monter, psicólogo especialista en acompañamiento psicopedagógico. A ver, a, eh, eh, gracias de nuevo, Aire, por tu tiempo. Déjame plantearte dos asuntos finales. Eh, ¿Se ha encontrado una respuesta por parte de los gobernantes a utilizar este concepto de psicosis para explicar fenómenos eh, que se han presentado? Por ejemplo, el, el de Veracruz, que fue una psicosis colectiva de 48 estudiantes. ¿Pu ¿Puede... ¿Pueden llegar las cosas a esos niveles o cómo podríamos incluso definir? Y la otra pregunta era, con la información que tienes, hasta donde es posible saber los Aire, ¿qué impresión tienes de los fenómenos que hemos vivido últimamente? ¿Pasaron, no pasaron, están en psicosis o realmente pasó algo y encuentran luego los gobernantes una manera de decir es psicosis para atemperar el ánimo?
2: Entiendo a lo que te refieres, Javier. Es muy importante que podamos ser muy cautelosos o no generalizar. Puede ser que alguno de estos eh, eventos sí tuviera un origen eh, somatomorfo o que tuviera un origen en donde eh, desde la afección emocional, desde la sugestión, desde una histeria colectiva o desde el reconocimiento de un efecto eh, sugestivo de masas eh, con esas alusiones eh, que hace respecto a la información, la sobreinformación o incluso los errores de comunicación que existen o el bombardeo eh, que existe en redes sociales pudieran haber tenido este tipo de efecto en algunos de los eh, miembros de este fenómeno en diferentes es espacios pero eso no quiere decir que tengamos eh, que tomarlo literalmente es muy importante que siempre se pueda evaluar desde el conocimiento científico y desde la metodología de investigación, de que se involucren toda, todas las personas y aquellos peritos eh, que son los encargados de poder discernir entre qué es un tema emocional, qué factores pueden estar generando una sugestión colectiva, pero que no determinemos de ninguna manera que cualquier proceso que suceda con regularidad, corresponde entonces a una psicospectiva. Tenemos que ser muy cautelosos de identificar que estos fenómenos emocionales pueden llegar a presentarse como síntomas físicos que puedan tener todas estas características y que sí involucren un proceso de hipnosis incluso, como a manera de eh, contagio colectivo, pero eso no quiere decir que se exima de responsabilidad a los especialistas que tienen que, conseguir todas las pruebas y atender caso por caso porque no se puede generalizar que en cualquier circunstancia si esto sucede entonces todos quedan excepto, exentos de cualquier tipo de responsabilidad y lo atribuimos meramente a un hecho eh, de psicosis colectiva. Esto sería muy irresponsable. Tenemos que siempre evaluar e identificar caso caso y en cada contexto cuáles son los factores porque pueden ser multifactoriales. Puede haber un brote de algún tipo de infección, puede haber alguna Intoxicación particular y que esto genere un contagio colectivo, como puede suceder con otro tipo de fenómenos sociales.
1: Eh, ¿Hasta dónde llega tu información sobre lo que ha venido pasando? ¿Podrías decirnos algo más o hasta dónde llega tu información, Saire?
2: Algo que sería muy importante y algo que, que me gustaría compartirles es que principalmente en la adolescencia y que se suscita en las escuelas, puede tener mucha mayor influencia por parte de eh, esta parte y estos factores sociales. ¿No? En ese sentido quisiera compartir que efectivamente la adolescencia es una etapa en la cual los sujetos están mucho más susceptibles a este tipo de cambios desde la parte emocional porque aún no se consolidan completamente eh, mecanismos o defensas que puedan estructurarse en su personalidad y que los hagan mucho menos vulnerables a que haya un tipo de contagio, como cuando se suscita algún tipo de ola de suicidios, por ejemplo. ¿No? Pero respecto a más detalles sobre la investigación o de manera puntual, qué es lo que se tendría que estar considerando, yo quisiera solo destacar que es un factor y que es un hecho que se ha visto a lo largo de los años y que puede tener este tipo de características, pero no es algo viable para generalizarlo con todas las eh, con todos los eventos que han estado ocurriendo.
1: Es que fíjate, el, el gobernador de Sonora dice que no vayan a caer en la psicosis de no sé qué, eh, este, pero bueno, yo yo creo que ni saben cuál es el luego el sentido de la palabra, pero te pregunto, Saire, a ver... No, no hay manera de que los seres humanos vamos a poner, vamos a retomar lo de Sonora, que maten a una maestra, no hay manera de que todo el mundo entre, vamos, me dice si uso mala palabra, pero en una psicosis de mejor no salgo, me quedo en mi casa cosas de ese tipo
2: eso más que nombrar como una psicosis sería eh, un estado paranoide, ah. porque sí hay una sugestión y sí hay <coughs> miedo, pero recordemos que la psicosis es la desconexión del contacto con la realidad entonces no es que estén faltos de contacto con la realidad, es claro, una realidad claro, de violencia claro. que genera que todos estén muy susceptibles y que estén eh, con una sensación persecutoria de que en cualquier momento pueden ser agredidos. Eso es algo real, sí. no sería en un cuadro de psicosis.
1: Sí. Bueno, pues Aire, gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Aire Montero. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes. Ella es psicóloga, especialista en acompañamiento psicopedagógico psicosis o no psicosis, ¿qué piensa usted? ¿No? Yo no sé, me, me cuesta trabajo a mí este como remitirlo así todo a la psicosis, porque en un primer momento, pues los estudiantes, quizás en un segundo momento, hubo muchas, este, muchos problemas de carácter, pues así, o problemas, o circunstancias mentales, ¿no? en donde hasta los propios papás, este, asustados, dijeron, a ver, ¿qué le pasa a mi hijo? pero hubo, hubo quienes regresaron al hospital los regresaron ante un cuadro que los propios doctores consideraron pertinente recibirlos. Lo que quiere decir que había algo que estaba pasando. No, uh, y a lo mejor ese algo tiene que ver con lo que estaba provocando la situación que derivó en un problema estomacal, por decirlo algo, ¿no? o por una paranoia o por alguna cosa así. ¿eh? Pero lo que sí es que, caray, digo, tampoco vayamos todo, es que no hagan psicosis, es que la psicosis, es que este, en Veracruz, además, el el gobernador de Veracruz, ¿no? que bueno, ya ve cómo anda, dice no, 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 está comprado, es una psicosis. Esas cosas no las tienen que decir los gobernantes. Las tienen que decir los especialistas, pararse ante los medios, a ver, les vamos a explicar, pasó esto y lo otro, y lo otro, y lo otro. El presidente, con respeto, no es para que diga él que el tema es el, la psicosis. No, no porque es que no es, es que no es él el que lo debe de decir. Él es el presidente, y se me dijeron, a ver, venga el que me lo dijo y explíquemelo de cabo a rabo, ¿no? Porque mientras, pues es muy fácil remitir o atemperar los problemas bajo ese supuesto. 17.38 en la hora del centro.
3: Hola a todas y todos. Soy el doctor Francisco Olguín Sánchez, director médico para el portafolio de oncología en Pfizer Médico. ¿Qué sucede cuando se confirma un diagnóstico de cáncer de mama? Primero... Es importante eliminar la creencia de que un diagnóstico de cáncer es sinónimo de sentencia de muerte. Hoy en día no es así. La constante comunicación con el especialista es de gran importancia para saber la localización y la etapa del cáncer, así como el tratamiento más adecuado. Las tres terapias básicas para contrarrestar el cáncer son la cirugía, radiación y los tratamientos sistémicos. Hazlo bien, mano al pecho.
0: Una campaña de Heraldo Media Group. Solórzano, el referente informativo. Bueno,
1: le seguimos con el vapeo, ¿no? Eh, por muchos motivos, porque sigue siendo un terreno de dudas si realmente lo que está pasando, si realmente lo que está pasando tiene que ver con eh, estos vapeadores son... Eh, ...tan dañinos como se nos dijo, y si sí, este, en algunos casos los vapeadores atemperan el tabaquismo, ¿no? Bueno, a ver, ahí le vamos Estamos con Federico Fernández, director ejecutivo de Red Somos Innovación, encargado del desarrollo de índice global, políticas anti-tabaco efectivas. Federico, te saludamos, creo que hasta el otro lado del mundo, ¿verdad? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, un, un placer de estar con, contigo y con tu audiencia.
1: A ver, te preguntaría, eh, primero, tenemos un muy mal desempeño en lo que corresponde al tema de las políticas antitabaquismo, pero segundo, el gobierno nos dice que hay que quitar de inmediatamente el tema del vapeo por todas las cosas que nos pueden producir y por la forma en que está hecho. A ver, ahí están los dos temas, Federico, adelante.
3: Sí, a ver, eh, es, eh, no sé qué más quiere hacer el gobierno de México en contra del vapeo porque como, como vos muy bien mencionabas, está ya, ya digamos en términos de políticas públicas eh, México
2: está muy mal
3: en todas estas cuestiones. A ver, para, para tratar de responder tus dos preguntas, eh, Javier, nosotros desde Somos Innovación desarrollamos este índice por varios motivos, primero porque creemos que el problema del tabaquismo es un problema muy serio y esto digamos es objetivo, es la segunda causa de muerte a nivel mundial después de cuestiones de presión arterial y nos parece que el vapeo, pero no solo el vapeo, porque hay otros productos, en general productos innovadores son las alternativas más eficientes para justamente llegar a la cesación tabáquica eh, y esto está avalado por, por estudios científicos a nivel mundial. Nuestro índice, y digamos humildemente invitaría, por ejemplo, a las autoridades de Cofepris a que a que lo lean. Nuestro índice tiene 275 páginas porque también cuenta con un compendio de y una recensión de investigaciones científicas de los de los últimos años que apuntan a este a esta cuestión. Como terapia de cesación tabáquica el vapeo y otras alternativas son entre dos y tres veces más efectivas y el vapeo en particular es como mínimo 95% más seguro que dejar de fumar. Para ponerlo en términos claros, por fumar se mueren miles de personas todos los días en, 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 en todas partes del mundo, por vapear no se ha muerto nadie nunca en ningún lado, entonces lo que está en juego es, es muy importante. Por otro lado, es muy peligroso lo que está sucediendo en México con la de, la demonización directamente de, de estos productos y la demonización de la innovación en, en, en general. Creo que, que lo que sucedió la semana pasada con eh, el, el director de Cofepris llamando al, al vapeo una invención perversa, sienta un precedente muy peligroso para los innovadores en general en México, las actitudes y las palabras de, de los tomadores de decisiones, de la gente que está en las altas esferas del gobierno, hacen mucho por marcar la cultura de la innovación de un país. Y que se haya tenido tanta agresividad y que se trate a lo que verdaderamente es el antídoto, como si fuera el veneno, me parece que no solo pone en peligro la vida de los más de 15 millones de fumadores que hay actualmente en México, a quienes se los desinforma y se les impide pasarse alternativas muchísimo más seguras, pero también le pone como una luz amarilla o prácticamente roja a la gente que quiere innovar en México y que pueden ser atacados por, por motivos que, que no tienen nada que ver con la realidad.
1: Oye, eh, a ver, este, el problema es que las cosas caminan y se toman decisiones. O sea, ¿qué quiero decir? Se toman decisiones en un gobierno y los ciudadanos también se ven afectados o lo que lo, o lo que se quiera. La, la, la gran pregunta, eh, te diría yo, este eh, Federico, es este ¿qué hacer ante esto? ¿Qué hacer para el consumidor? Eh, te confieso que yo conozco gente que vapea, gente que fuma. Yo ni lo uno ni lo otro, pero si alcanzó a ver que hay una discusión real en la sociedad de esto sirve o no sirve o me está haciendo daño o no me está haciendo daño o qué.
3: Sí, yo, a ver, yo, te, mira Javier, yo tampoco ni fumo ni bateo, pero tal cual tengo conocidos, amigos y esta gente en mi familia que, que, que hace tanto una cosa como la otra. Y esto, a ver, acá hay, hay un punto muy importante en el que vos decías. Si queremos empezar a cambiar estas situaciones, es importante... Que desde los gobiernos, y a ver, en, en, ahora estamos hablando de México, pero en, en, no, solo, no solo en México, en América Latina en general tenemos un problema de políticas públicas respecto de, de estas cuestiones, porque hay una, como mínimo, una desactualización muy grande de la bibliografía científica que, que nuestras agencias de salud manejan, eh, en lo que tiene que ver con, con todos estos temas. Entonces, Ahí hay un punto para cambiar y hay otra cosa también, Javier, que, que yo quiero destacar y como latinoamericano la destaco con mucha tristeza. El índice, una de las cosas que marca, es una divergencia que este, se está dando cada vez más grande entre los países más ricos y los países que estamos más en vías de desarrollo como los nuestros en términos de políticas públicas anti-tabaco, anti antitabaquismo efectivas. Lo, el, el líder de nuestro, de nuestro índice a nivel global es Suiza, entre los 10 primeros están sí. el Reino Unido, Nueva Zelanda, Francia, España, Suecia, del puesto 41 al 49, que son los últimos de, de, del, del índice principal, son todos países latinoamericanos con la excepción de Australia. México está, el puntaje ideal, para que te des una idea, en nuestro índice es 90 puntos. Entre todas las categorías que evaluamos se puede llegar a sumar, se puede llegar a sumar 90 puntos. Suiza, que gana el índice, tiene 83.5. México tiene 23.5, está 60 puntos por, eh, por detrás. Y a ver, la situación de Argentina es parecida, un poquito mejor. México está muy, está apenitas abajo de Brasil y un poco arriba de Panamá, pero estamos, los latinoamericanos, estamos muy mal. Y como vos mencionabas, el, el tema de este bombardeo informativo con datos que son falsos, con exageraciones, lo que hace es privar a mucha gente que actualmente fuma de pasarse a estas alternativas. Otra cosa que, que nuestro índice lo no deja muy claro, como eh, Si queremos que la gente deje de fumar, esta es la, la, la variante más efectiva que tenemos hasta, hasta el momento, usémosla, estamos a las puertas de la eliminación del tabaquismo tal cual lo conocemos. Y Javier, lo que está en juego aquí es que durante el siglo XXI podemos llegar a salvar mil millones de vidas a nivel mundial y 15 millones de vidas al estirarlas muchísimo más de lo que, de lo que van a vivir en, en México. Entonces... No es, este, este es un tema con un impacto humano grandísimo.
1: Oye, es que bien dices, Federico. A ver, Rusia 39, Sudáfrica 39, Venezuela 41, en la, en la efectividad de políticas antitabaquismo, Chile 43, Nicaragua 44, Brasil 45, México 45, Panamá 47, Uruguay 48, Australia 49. En eso estamos, ¿no? ¡Qué terrible!
3: Así es, así es, sí, sí, esto es fruto de las prohibiciones. El otro punto, digamos, como políticas públicas, ¿qué queremos? Regulación inteligente que permita que eh, salvaguardemos a los consumidores, que los consumidores puedan, digamos, tener, tener seguridades respecto de lo que estén consumiendo, de que, digamos, tengan un, lo, lo que consumen tengan un productor conocido, se, se, se cumplan ciertos estándares y normas o queremos una prohibición obtusa como tenemos en México, en Argentina y en, y en muchos países donde por ejemplo los productos de vapeo se tratan como si fueran plutónio, básicamente no se pueden comerciar, no se pueden exportar no se pueden importar, no se pueden vender en ningún lado ¿y qué, qué logra eso? mercado negro, productos adulterados que no haya ningún tipo de control para los menores de edad y, y que la gente que actualmente fuma no tenga ningún tipo de información fidedigna respecto de los beneficios que obtendría si se, si se pasa a alternativas más seguras. La prohibición no sirve para nada y pone en riesgo a quienes actualmente vapean y a quienes, y a quienes actualmente fuman y pone en riesgo también a los jóvenes que pueden conseguir estos productos en el mercado negro y encima productos adulterados y que no se sabe de dónde vienen.
1: Federico Fernández, muchas gracias Federico que estuviste con nosotros.
3: Al contrario, Javier, muchísimas gracias a vos por la invitación e invito a, te invito a vos y a toda tu audiencia a que visiten somosinnovacion.lat donde pueden descargar el informe, está la base de datos también totalmente abierta al público para que vean cómo calculamos todo y, y la idea es generar una, una discusión y, y tratar de mover hacia adelante esta cuestión que es muy importante.
1: Te mando un saludo Federico, gracias, buenas tardes.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Balance Inmobiliario es presentado por Centro Urbano. Estrena hoy Casa Odepa en Vinte. Grandes promociones en Tecámac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en Vinte. Búscanos en pinte.com.mx
1: Bueno, como todos los martes, Horacio Urbano, ¿cómo estás, querido Horacio? ¿Cómo te ha ido? Pues muy bien, mi querido Javier, pero, eh, más o menos porque se echaron a mis águilas, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? La vida no es fácil. La vida no es fácil, es lo que yo te digo, yo no vivo preocupado en esta época del año porque mis chivas siempre están eliminadas, entonces, que sufran otros? oye yo sé, yo sé. Yo Oye, sé. Horacio, es a ver... Hoy se nos informó que la inflación bajó un poquito Que Ajá. un poquito, pues, algo es algo, ¿no? Pero no, sabemos que no es suficiente y a ver, ¿en qué afecta la inflación al sector inmobiliario? ¿En qué afecta al quien va a comprar, va a rentar, está rentando este B&B? Todas esas cosas Mira, te diría
4: que afecta en el costo de los productos Porque obviamente afecta porque la construcción está más cara y que te vendan una casa, seguramente el precio va a estar bajo presión, no lo van a poder subir tanto de precio como los materiales, porque si lo subieran reflejando el incremento en precios de la inflación, no lo venderían entonces los inmobiliarios tienen que absorber parte del problema en sus márgenes, porque si no se quedarían sin clientes, pero ojo donde sí que va a pegar es en la capacidad de compra de la gente. La gente, por ejemplo, quien vaya a rentar cualquier análisis de, de crédito que hagan para dar una hipoteca o para dar una renta, la gente puede destinar máximo 30% de su ingreso al pago de una hipoteca o de una renta. Ese es un estándar que existe. Entonces, a eso además le pueden restar lo que tú tengas de compromisos con otro tipo de créditos o con tu gasto corriente. Si las personas tenemos que gastar más en el súper evidentemente vamos a tener menos lana para rentar o para pagar una hipoteca, ahí nos va a pegar. Y luego la inflación le cuesta, por ejemplo, más el cemento, pero también cuesta más el dinero. Y a lo mejor no se habla tanto lo suficiente de ello, pero el caso es que el costo del dinero se ve reflejado en el alza en las tasas de interés que está viendo en todos los esquemas de crédito. Tarjetas, por supuesto, afortunadamente lo que menos incremento ha tenido del crédito ha sido el crédito hipotecario. Pero eso no significa que no vaya a subir, este, que no haya subido un poquito. Seguimos estando en, en niveles bajísimos de tasas de interés. De hecho, la banca va por otro año sensacional en materia de crédito hipotecario colocado, pero las tasas van a subir y al subir las tasas lo que significa es que la gente o tiene que pagar más por la, por la mensualidad o... Te queda pagando lo mismo, pero puede comprar menos casa. Entonces, eso es lo que te va a afectar la inflación. Si vas a tomar una hipoteca, tienes que asumir que vas a poder comprar menos casa de la que hubieras podido comprar hace un año.
1: Híjole, es que también hay algo. la, la Entiendo que es una buena noticia que haya bajado un poco la inflación, aunque es un poco, pero bajó. Pero también te digo una cosa, Horacio. Está altísima. Está altísima.
4: No, la inflación está altísima y además lo, la, la vemos en productos que a lo mejor dice ese es el promedio, pero el cemento y el acero han subido incluso el 70%. O sea, tanto, sí. Tú platicas con cualquier constructor y te va a decir que cada semana se entera que hay un alza en el cemento o en el acero, o sea, hay un promedio que es ese ese 8 y tantos por ciento que tenemos de inflación. Pero según el segmento en el que estemos trabajando, puede haber inflaciones mucho mayores, como es el caso de la construcción, que se rigen por precios internacionales, sí. y lo que es cemento, acero, vidrio y materiales cerámicos han tenido alzas de, 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 de precios muy altos, muy por, muy, muy, muy por encima del promedio de la inflación.
1: A ver, una última. este ¿Habrá gente que se esté yendo del, del país, gente que esté dejando sus estados, sus municipios, por lo que estamos hablando? Mira, sí,
4: porque evidentemente, y lo hemos visto incluso en ciudades muy competitivas como Monterrey, Yo hace poco tuve oportunidad de dar una conferencia en Monterrey y les decía que para poder mantener la competitividad de un lugar tienen que mantener ellos la capacidad de atraer y mantener talento, y hoy con lo caro que está vivir en algunas ciudades no es viable esa capacidad de atraer y mantener talento, la gente sí. se va a ir porque, oye, si te cuesta... 15 mil pesos rentar en Ciudad de México, mejor te vas quizá a Querétaro o a Puebla, donde vas a rentar por 10 mil o quizás hasta
1: menos. Te mando un saludo, Horacio Urbano. Buenas tardes. Abrazo, querido Javier. Saludos.
2: Balance inmobiliario fue presentado por Centro Urbano.
1: A las 21 horas en Hora del Centro le esperamos Heraldo Televisión referente su servidor Javier Solórzano todas todos quienes hacen posible la emisión.
0: Todavía tarde pasen la bien adiós. Hasta aquí Solórzano, el, el referente informativo.
4: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.